0: Ett varumärke är en immateriell rättighet utan tidsbegränsning- –och som kan representera mycket stora värden. Men ensamrätten till ett varumärke är förenad med en förpliktelse- –att faktiskt använda varumärket. Annars kan man förlora sin värdefulla rättighet. Hur uppfyller man kravet på användning? Vad är verklig och tillräcklig användning? Och hur högt ställda är beviskraven? Det ska vi prata om idag. Hej och välkomna till IP-kompassen. Podden för dig som är IP-ansvarig, R&D-chef, bolagsjurist, vd- eller bara är intresserad av immaterialrätt. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar- våra egna erfarenheter och dela med oss av vår kunskap inom immaterialrättsområdet. Jag heter Anna-Maria Lagerkvist Gam, Jag är advokat och arbetar som expert inom immaterialrätt på advokatfirma Vinge. Och med mig här idag har jag min kollega Sofia Ljungblad som är advokat och arbetar med bland annat varumärkesrättsliga frågor på vårt Stockholmskontor. Hej Sofia! Hej Mia! Så kul att ha dig här som gäst i IP-kompassen idag. Tack så mycket. Det känns superkul att
1: vara här. Och man kan ju prata precis hur mycket som helst om immaterialrätt och framförallt varumärkssätt skulle
0: jag säga. Sen. Verkligen, det håller jag helt med om. Men varumärket är ju kanske den immateriella rättighet som flest känner till. Och ofta är det ju en väldigt till- viktig tillgång för de flesta företag. Den allra viktigaste tillgången hävdar vissa till och med. Eller vad säger du? Ja, ett varumärkets syfte är till att kunna särskilja ett företagsprodukter
1: från andras. Och blir ofta det konsumenterna tänker på och får en possibil mm. bild kring av kring ett företag. Det är det som bär företagets identitet helt enkelt och som
0: blir en del av företagets goodwill. Och, och jag menar, om man bara ser, statistik visar ju då att ett företags immateriella tillgångar står idag för cirka 80% procent av ett företags värde. Det är ju väldigt mycket. Men en stor del av det här värdet går ju att koppla just till företagets varumärke. Jag menar, ta bara som exempel eh, varumärket Apple som i år är det högst värderade varumärket i hela världen. Och man uppskattar värdet till ja, ungefär 264 miljarder dollar. Det är otroliga värden kopplat till ett varumärke. Ja, det är ett enormt högt värde verkligen som Apple har och
1: en anledning till att man kan bygga upp så stora värden i ett varumärke att det kan bli en sån stor värdeskapande tillgång. Det är ju eller varumärken, då, till skillnad från
0: andra mm. immateriella tillgångar inte har någon form av eh, tidsbegränsning. Nej, det, det är ju en, en enorm skillnad och en enorm styrka i skyddet på det sättet och man kan egentligen säga att det är som en prenumeration varumärket så länge man betalar förny, förnyelseavgiften hos de aktuella myndigheterna i de aktuella jurisdiktionerna man har skydd så kan man behålla varumärkesregistrering i princip så länge man vill. Mm. Men, det finns ju ett men här. Även om inte den här rättighetsformen i sig är tidsbegränsad. Så finns det ju ett krav på att man använder varumärket. Och vad menas med det? Ja, det är så att när man söker om skydd för varumärket. Så
1: måste man ange vilka varor och tjänster som man vill ha ensam rätt till. Och det syftar ju till att flera olika varumärken som liknar varandra- ska kunna finnas samtidigt-
0: men som används för helt olika varor och tjänster- så att man inte då blockerar. Det finns ju en stor poäng i det helt enkelt- att, att flera, alltså samma varumärken- ska kunna samexistera då- men med olika skyddsomfång som vi säger- alltså för olika varor och tjänster. Och eh, som del av samma tanke- så man också uppställt då ett användningskrav- som mm. du var inne
1: på. Och man vill helt enkelt inte att ett företag- ska kunna blockera genom att söka alldeles för brett- och då får egentligen då monopol eh, f- mm. för ett varumärke på samtliga, eh, för samtliga varutjänster som finns. Mm. Eller, eller väldigt
0: brett då. För då blir ju det en blockering. Men om man då tittar till användningskravet för varumärken i EU, va, vad är det som gäller? Vad är det man måste kunna visa helt enkelt? Ja, användningskravet i EU innebär att eh, ni som varumärksinnehavare
1: ska kunna visa att ni använder ett varumärke som det är registrerat. Och det är alltså som det återgivet i registreringsbeviset- och för de varorna och tjänsterna som avses.
0: Mm. Och den användningen ska kunna ske då, eller ska ske i de senaste fem åren. Innebär det då att man måste kunna visa att man använder varumärket direkt- från det att man ansöker om varumärket? Eller vad är det som gäller?
1: Nej, det, är, det är kravet uppställs då först fem år efter registreringsdagen. Men efter det då måste man kunna visa sen att det används
0: då, eh, under femårsperiodlöpande- ja. Och Måste man själv inkomma med bevisning? Alltså måste man skicka in löpande bevisning till registreringsmyndigheterna? Eller hur, hur funkar det i praktiken? Nej, Det är först om tredjepart. Alltså ett annat företag kräver det. Så, så i, I praktiken så innebär det alltså att man måste kunna bevisa användningen. Men egentligen bara när någon annan ifrågasätter om man har använt varumärket eller inte. Ja, precis. Och om man inte kan det då, då kan man tappa rätten till sitt
1: varumärke. Så man bör alltid vara beredd på att kunna visa användning så snart varumärket
0: är äldre än fem år. Och vilka krav ställer man då på användningen? Alltså finns det några ja, specifika saker som, som man behöver tänka på där? Nej, inte egentligen
1: utan... De krav som uppställs är att det ska ske skett det man kallar då för verklig användning av varumärket och att det ska ske skett på den relevanta marknaden som man säger, alltså
0: marknaden mm. för just de och tjänsterna. Men vad händer då om man inte till exempel, tänk om man inte hinner använda varumärket enligt, i, i, inom den här tidsperioden då, som uppställs som ett krav?
1: Kravet uppställs inte bara på att användningen ska ha skett faktiskt tillbaka i tiden- utan det kan vara då att man under den här femårsperioden har planerat för framtida användning. Och det går också bra. Så det kan vara att man har planerat för en lansering av en produkt, man har planerat för reklamkampanjer och så vidare- men att man inte har hunnit lansera helt enkelt. Men om du kan visa då att du
0: har den här planeringen klar inom den här femårsperioden så räcker det också. Men hur ska man då bevisa det? Just det här att man har planerat det. Och är det några typiska branscher där man kan tänka sig att det här är mer vanligt förekommande? Ja, planeringen skulle kunna vara då reklamkampanjer mm. att man, som, som man faktiskt har tagit fram redan. Ja. Och
1: beslut inom företaget som, som styrker det kanske. Vissa branscher är ju mer då präglad av mm. långa etableringstider än andra. En bransch, till exempel läkemedelsbranschen, ja, det. Det kan till tvekan ta mer än fem år innan ja. en produkt kommer ut. Men då måste man ju då kunna styrka då att, att man har tänkt att lansera den här produkten. Mm. Och det finns ju andra branscher också som kanske mer årstidsberoende också. Där det kan då kanske vara att man väntar till nästa år innan
0: man kan lansera. Mm. Så att fem, fem år kan gå snabbt. Men finns det något krav på i vilken omfattning man behöver använda varumärket?
1: Nej egentligen inte, man, man säger att det inte finns några då, de minimisregler som det kallas ja. det, att det finns inga kvantitativa krav, det finns inga krav på hur många länder eller så Utan det är från fall till fall Och då, Ett exempel, då hade, då hade då, eh, juiceförpackningar till exempel sålts mm. vid ett tillfälle Men det var så fruktansvärt många förpackningar att det som användning ett annat exempel då hade ett företag sålt, sålt produkter kunde visa upp bara ett fåtal fakturor under en ganska lång tidsperiod. Men då var det också okej okay för då hade tillräckligt då med försäljning skett då under varje faktura. Mm. Så det beror på, då man tittar också som sagt på hur just den marknaden ser ut. Hur brukar man säga, i ett importföretag så kanske man då, då köper det liksom helt, ja. i en helt större kvantitet till exempel. Än om man till
0: exempel säljer konsumentprodukter... Eh,
1: direkt till konsumenter då. Ja, det
0: kan ju verkligen vara väldigt, väldigt stor skillnad. Ja. Men nu har vi ju pratat om, om då själva kravet på användning och att det ska vara verklig användning och vad det innebär och, och så att säga vad som räknas in i det. Men om man då tittar på bevismaterialet, vad, vad ställs det för krav på bevismaterialet? De kraven som ställs då, det
1: ska vara det att det ska framgå att varumärket då har använts, ska framgå var och när och vilken omfattning och för vilka varor och tjänster. Så typexemplet är en faktura där varumärket framgår, där det har en beskrivning av vad fakturan avser, du har datum, du har plats. Men eh, det kan ju också räcka med ett inlägg i sociala medier som ger samma information. Information om var man köper produkten eller att man, till och med kanske en länk dit man kan köpa produkten. Mm. Så ingen varmakt framgår. Där kan du också se vilken tidpunkt det var, vilket datum. Så, utan det utan det är att man dokumenterar sin användning. Mm. Så att har man gjort inlägg, att man eh, sparar inläggen, ja. eh, har man har man faktur, att man ser till och, och kopierar ett antal och sparar, så att man är beredd då om någon kommer och eh,
0: kräver att man visar ja. användning. Ja. Men om man, om man tänker så här, beviskraven då, om man skulle hamna i en situation där, där det blir aktuellt, hur högt ställda är de egentligen?
1: Nej, de är, de, är, de är egentligen väldigt lågt ställda. Så länge du kan visa att det är riktig användning och att du inte bara har lagt ut varumärket på hemsidan och skriver om massa varutjänster som du egentligen inte Nej. säljer. Så, så länge det är, det är verklig användning så räcker det med att... Ja, ganska lite bevis egentligen.
0: Och det här med välkända varumärken, har man, har man någon fördel om, om man har ett väldigt känt varumärke? Har man kanske lägre krav på sig då eller? Nej, utan det är precis samma krav
1: och domstolen tar ingen hänsyn till eller myndigheterna, de tar ingen hänsyn till om de själva skulle känna till att varumärket är välkänt utan det är samma beviskrav. Och bevis, man kan inte heller då hämsätt eh, i antaganden eller uppgifter Nej. om att det ska användas. Utan du måste visa att det används. Men du måste inte visa
0: stora mängder av material Nej. på att det används. Om man då tittar så här specifikt på bevismaterialet vad är det enligt dig som man verkligen måste tänka på? Vad är det som måste framgå av bevismaterialet? Ja, det måste framgå
1: eh, var, när och vilken omfattning och på vilket sätt varumärket används. Ja. Och det här kan du göra då med direktbevisning men även indirektbevisning. Och vad
0: är, vad är indirektbevisning i det här fallet?
1: Ja, då är det stödbevis helt enkelt. Ja. Så ett exempel är ett glasföretag som visade upp en glassmeny. En sån som brukar hänga utanför glasskioskar. Och den är helt, den är odaterad. Mm. Men då tittar man på på den relevanta marknaden för glass så brukar man inte ha daterade glassmenyer utan det är samma som år, år för år som man har. Men då, då räckte det som då indirekt bevisning då stödbevisning till eh, uppgifter om att de faktiskt hade sålt glas. Mm. Men då var det då på den här glassmenyn som man såg själva
0: varumärket. Och hur den användes. Precis. Och jag menar, då blir det ganska tydligt att man tar hänsyn till marknaden för det aktuella varumärket där man då bedömer bevismaterialet, eller hur? Ja,
1: precis. Och det finns exempel på klädföretag också ja. som har haft produktkataloger.
0: Och som då, har varit odaterade också då, ja, eller? Ja,
1: odaterade och där man har hänvisat till var man kan köpa och sen kan de se att det faktiskt har skett en försäljning. Ja. Så på så sätt kan man pussla ihop och det är just den här helhetsbedömningen som blir viktig. Mm. Och också just som du sa, då, hur ser marknaden ut? Mm. För det finns ju också företag som omfattas av säkerhetskrav som kanske inte kan marknadsföra sig på samma Nej, sätt. Så det är, ju, det är ju inte bara konsumentprodukter det här avser, utan det är ju och vissa tjänster kan ju också vara väldigt svårt att
0: visa hur, exakt hur varumärket används. Men för att sammanfatta så är det alltså följande saker som ni ska tänka på. Att ni kan riskera att förlora ett varumärke om ni inte använder det så som det registrerats. Att ni måste kunna bevisa en verklig användning på er marknad och för de varor och tjänster som ni sökt skydd för. Att det inte räcker med en fiktiv användning eller en rent intern användning. Att ni ska spara bevismaterial för användning och att det på bevismaterialet måste framgå var, när, i vilken omfattning och på vilket sätt varumärket används. Och att kraven på användningen skärps inom EU. Ja, stämmer bra. Det var allt för idag. Tack för att du lyssnade. Ta hand om er så hörs vi snart igen.